1: the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is
2: Hello, bonjour à tous, bienvenue pour ce huitième épisode de Fly Podcast Fly Vous nous avez manqué, on revient euh, durant cette intersaison euh, pleine d'actualités Non je rigole, il ne se passe absolument rien Donc on va essayer de, de, de vous faire vivre tout de même un peu euh, l'actualité la, de nos Eagles et, et de vous faire part dans ce huitième épisode de nos paris nos coups de cœur pour la saison à venir, pour m'accompagner comme toujours, Grégory. Salut Grégory
0: Salut Victor, salut à tous, salut Loïc.
2: Et Loïc, salut à toi.
1: Bonjour à vous deux, et bonjour à toutes et à tous.
2: Donc je disais, nos coups de cœur, nos paris, éventuellement aussi on va parler de nos craintes pour la saison à venir. On a essayé de d'être un petit peu, on va dire, ambitieux. On va pas vous dire euh, forcément que des évidences, on va essayer de, de trouver euh, des joueurs auxquels vous ne pensez pas forcément, qui pourraient faire la différence, un secteur qui pourrait faire la différence. Et on va commencer dès maintenant, peut-être par une petite introduction, pour euh, rappeler un peu le contexte. Tout d'abord, euh, avant de rentrer vraiment dans, dans le cœur de notre sujet, rappeler un peu le contexte autour de la Ligue aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la présaison est d'ores et déjà diminuée de moitié. Le syndicat des joueurs a même demandé à ce qu'elle soit totalement supprimée. Les rosters ne vont pas commencer à 90, mais à 75 ou 80 joueurs. Euh, Peut-être un petit mot, chacun d'entre vous, euh, très, très court, mais sur, euh, sur l'environnement autour de cette saison. Comment vous imaginez les choses Est-ce qu'on aura présaison ou pas Est-ce qu'on commence la saison à temps ou pas Voire même, est-ce qu'il y a saison ou pas
0: C'est compliqué parce que euh, on ne va pas se poser en donneur de leçons. C'est hein, difficile de ne pas parler politique parce qu'on n'a pas envie de le faire. Mais euh, on voit bien comment ça s'est passé chez nous, comment ça s'est passé euh, en Espagne, en Italie, comment c'est monté. On s'est confiné, on a réussi à faire tomber le R0. Ça, c'est pour le côté euh, médecin. Mais les Américains, comme c'est une fédération, des fédérations plusieurs États, vous avez bien vu la guerre entre les démocrates et les républicains. On est quand même obligé d'évoquer ces, ces deux termes. Hein, Ce n'est pas du tout pour faire de la politique. Et ils se sont soit confinés et, pr et pris comme nous, euh, comme dans l'état de New York par exemple, soit pas du tout euh, confinés ou très peu et au bout de 15 jours, ils ont tout réouvert. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça n'aura pas changé au moment où euh, tu mettras en ligne ce podcast euh, ce soir ou demain, évidemment, les chiffres sont euh, absolument catastrophiques dans beaucoup d'états, la flambée des cas est très importante, alors... Euh, on va nous dire, oui, mais ça touche beaucoup plus de jeunes parce qu'évidemment, ils ont rouvert les commerces. Ça n'empêche que ça reste quand même le coronavirus et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et qui vont dans la saturation des hôpitaux. Donc, c'est très inquiétant parce qu'ils ne sont pas du tout atteints, comme nous, cette montée, le plateau, puis la descente. Ils sont encore en plein dedans et on sait que ça peut prendre deux mois, euh, voire plus, si jamais ils font, entre guillemets, n'importe quoi. Moi, j'étais le plus optimiste des trois et vous étiez le premier à me rappeler. Attends, on n'est pas sûr pour la saison. J'ai un gros doute par rapport à la façon dont c'est en train de se passer maintenant. L'espoir que j'ai, et je finis là-dessus parce qu'on ne va pas faire trois heures, c'est de me dire qu'une saison peut malgré tout se décaler et que les Américains sont capables de s'adapter. Voilà. Euh, mais, euh, mais évidemment, ce qui se passe en ce moment là bas est, est dramatique.
1: Ouais, bah je vais pas revenir à ce que Grégory vient de dire, mais moi je pense qu'il n'y aura pas de match en pré saison, puisque les joueurs ont l'air enfin le syndicat des joueurs a l'air d'être déterminé à ne pas jouer. Donc, euh, d'un point de vue sanitaire, euh, c'est sûr qu'il y aura des risques. Hein. On parle quand même de... Euh, c'est pas comme euh, là, le basket, normalement, on va reprendre bientôt. Euh, c'est des rosters de 15 joueurs avec euh, un certain nombre de coachs. Là, on parle de rosters de 75-80 joueurs avec euh, un nombre de coachs, euh, une douzaine, une quinzaine. Donc, euh, suffit qu il suffit qu'il y ait un cas dans l'équipe. Et est-ce que toute l'équipe va être placée en quarantaine Du coup, on peut se demander euh, si ça commence Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une équipe en quarantaine Est-ce qu'elle va perdre des matchs sur tapis vert
0: Et puis je précise, Donc, Loïc, qu'on ne peut voilà. pas jouer comme en basket euh, ou euh, prendre des hôtels, mettre les joueurs, parce que comme tu l'as dit, ça veut dire qu'il faudrait des, des dizaines et des dizaines d'hôtels vu le nombre de gens. Et alors, en plus, non, mais, hein. il faut plusieurs terrains. Un parquet de basket, tu peux le mettre dans des halls d'hôtels comme ils envisagent de le faire pour la NBA. Alors qu'un match de NFL, bah, il te faut des terrains complets. Hein, et puis il faut de l'espace. Et bah, je veux dire, ça, ça, la, la, la situation est complètement différente. Hein.
1: Ouais, là, là on enregistre, on est euh, dimanche. Euh, hier soir, le... on a eu le détail de la proposition du syndicat des joueurs pour la reprise de l'entraînement où ils voudraient qu'il n'y ait que 21 joueurs présents en même temps au début pendant euh, 10 ou 14 jours. Donc euh, ça a demandé une sacrée organisation. Euh... Après, on peut se demander pour les joueurs euh, est-ce que commencer la saison sans avoir fait de match d'entraînement c'est une bonne chose ou pas Quand on voit par exemple en Bundesliga le nombre de blessures qu'il y a eu à la reprise... Euh, en particulier quand on connaît un peu ce qui s'est passé aux Eagles ces dernières années niveau blessure. Euh...
0: Après, on peut prendre le côté positif, c'est-à-dire que tu parles du foot européen et je me permets d'en parler puisque c'est mon autre travail pour, pour la chaîne d'équipe. Euh, on s'attendait quand même à davantage de cas, que ce soit dans le championnat espagnol, italien ou, ou allemand, ce qui avait fait arrêter en France d'ailleurs cette crainte, euh, bon on va pas refaire le débat ici, euh, mais en tous les cas, je veux dire, ils ont réussi à éviter que des équipes entières soient contaminées, même quand il y avait certains cas. Tu l'as dit, ils sont pas 75, mais quand même, et puis, et puis une fois de plus, c'était une courbe qui s'écrase en Europe, alors qu'eux, ils sont encore tout en haut, donc c est, c est, ça rajoute à l'inquiétude.
2: Oui, c'est sûr. Après, euh, c'est vrai qu'on parle de la bubble euh, des, mm, de la NBA. Bon, Déjà, la bubble de la NBA, ils l'ont mis à Orlando en Floride. Euh, vu, euh, vu que oui. la Floride, c'est quand même l'État qui est le plus touché euh, actuellement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je, je souhaite de malheur à personne, je, je touche du bois. Mais si Popovic, euh, qui a 74 ans ou quoi, se retrouve malade ou quoi, euh, ça, peut, ça peut vite partir en vrille cette histoire. Enfin, le, le fait est qu'en effet, on a une chance peut-être qui est celle qui nous fait rager le reste du temps mais qui finalement a une opportunité c'est que notre saison elle dure 4 mois et demi donc euh, si si elle doit être euh, novembre mars ça sera pas aussi dérangeant qu'une saison NBA ou, N ou NHL qui dure qui dure, euh, qui dure euh, je sais pas 8 mois quelque chose comme Mille. ça aussi. Ou même
1: le baseball, où ils ont 150 mille masques, match. ouais alors l'avantage du baseball, c'est ils, ils ont, habitués, hein, eu, ils ont les, les deux balles hein. leur
2: qui peuvent leur permettre de faire ouais. deux par deux. Donc euh, ça, c'est
1: des opportunités. Bah, c'est vrai ont, que le ça. football américain, aussi, la particularité, c'est que tu joues une fois par semaine non ouais, c'est ça tu joues pas... une tu 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 fois par on semaine on voit bien mais... chaque fois qu'une équipe joue le jeudi alors qu'elle a joué le dimanche les matchs sont d'un niveau assez catastrophique donc, hein. et, et, tu joues une fois
2: par et, semaine et mais tu joues souvent, 16 ouais. matchs là où la NBA ouais, joue tous les, matchs, les
0: jours
1: ouais. mais tous les jours 5 matchs donc,
0: euh... Victor et Loïc ils ont déjà joué en NBA des, avec des, des, des lockouts des saisons euh, oui. 8, 8, 8 c'est déjà arrivé personne n'a dit que le champion n'était pas crédible
2: c'est arrivé en NFL aussi dans les années 80 où il y a 9 matchs je crois Donc c'est plus je crois que c'est 87, mais il y a, il y a 9 matchs, euh, voilà, euh, ça, ça reste un champion quand même. Bon voilà, après euh, nous, nous on verra, on verra comment ça se passe, et puis c'est vrai qu'on on, on espère, euh, espère démarrer à l'heure. Bon voilà, cette parenthèse importante je pense est, est refermée, parce qu'il fallait quand même qu'on en discute. On va, on va commencer avec euh, nos, nos coups de cœur. Alors je voudrais lancer Grégory avec une belle transition, mais le fait est que je suis transparent avec vous, Grégory n'a pas rentré ses coups de cœur dans notre comme d'habitude dans notre document. Donc on va faire un petit jingle et tout de suite derrière, Grégory vous donne son premier coup de cœur.
0: Ah, ne pas donner euh, de consignes à ses camarades de jeu, ça les énerve. Si vous saviez, non, ça les énerve pas, c'est un truc qui est, qui est entre nous, on s'en amuse. Vous n'êtes pas vexé, Loïc, vous n'êtes pas vexé, Victor. Mais enfin, non, je... on te non, non. laisse libre ah.
2: cours à ton imagination. On, on
0: non, a mais bien si... compris que tu voulais avoir nos réactions en direct. Et... Non, mais parce que, parce que je vous connais, puis parce que je suis, euh, comment on peut dire, je suis euh, l'enthousiaste de service, on est d'accord, ça ne pouvait pas me l'enlever. A priori, je suis celui qui voit que tout va se passer merveilleusement bien et qu'on va être champion. Ah oui,
2: oui, oui. De, te, toi, tu es le béni oui, -oui d'équipe, oui, ça, on est d'accord. Voilà,
0: le béni oui, oui, on aime quand tu es agressif. Comme ça, c'est là, il est dur sur l'homme. Euh, je vais commencer avec la meilleure des nouvelles. Mesdames, messieurs, nous aurons euh, quelqu'un qui sera dans la course de MVP à la fin de l'année. Il, euh, il sera top 2, top 3 ou top 1 si la se passe bien s'il si joue.
2: Il ne serait pas euh, quarterback qu qu
0: par, par hasard ouais, C'est bébé Carson. C'est Bébé Carson, c'est Carson Wentz. Vous connaissez mon amour pour Carson Wentz. Mais cela dit, là, on plaisante, on chante gentiment. Je sais aussi que Loïc et Victor, vous adorez notre, notre quarterback et qu'on a beaucoup de chance d'avoir de, de un gamin de ce, de ce talent-là. Euh, oui, évidemment qu'on est tous euh, anéantis chaque saison quand on voit ce qui se passe en play-off avec lui. Et lui, c'est le premier à être, à, être, à être anéanti par ça. Mais il faut se souvenir de ce qu'il a fait en fin de saison. Bien sûr qu'il y a eu ce creux, euh, qu'on a cru qu'on n'allait pas le au play-off, qu'il avançait pas. Mais ce qu'il a réussi à faire... Euh, plus euh, autant de touchdowns et autant de yards alors qu'il n'avait pas un receveur à plus de 500 yards hein, c'est ça la, la stat hein, ou plus de milliards ouais, plus, plus, de ouais. plus, plus de 500 yards, yards ouais. euh, on, on l'a évoqué on en a parlé mais, mais je trouve vraiment que c'est une stat monstrueuse voilà, mais j'insiste vraiment monstrueuse parce qu'en plus Carson Wentz c'est pas quelqu'un qui court euh, de manière complètement dingue c'est un très bon court hein, il est capable d'échapper il, mais, est, mobile, dire, on, mais est, il est, est mobile mais c'est il est mobile mais on est d'accord qu'on n'est pas euh, sur Michael Vick. quoi hein, Soyons clairs si on fait une référence aux autres Eagles. Et donc, je me dis qu'avec de nouvelles armes euh, en poste de receveur, espérons, croisons les doigts, pas de blessures. Et, euh, et comme on l'a évoqué, c'était bien de faire ce préambule, une, une présaison raccourcie où il connaît déjà une grande partie de ses cibles, même s'il y en a des nouvelles. Euh, je parle notamment de, de Dallas Goddard, je parle de Zach Hertz, je parle de Deshaun Jackson. Je me dis que cette année-là, c'est peut-être l'année où il a été pas loin, il y a deux ans, hein, d'être MVP. C'est l'année où il est capable de l'être. Voilà, je ne vais pas faire trois heures dessus parce qu'on a dit qu'on allait d essayer d'être succinct et pas d'abreuver de stats. Mais, euh, mais moi, mon pari, c'est Carson Wentz au bord d'être MVP. Et, et ce n'est pas d'être fan, c'est sincère. Voilà. et
2: eh ben on l'espère, on l'espère. Il l'aurait il sûrement été en 2017 sans blessure. On ne refait pas l'histoire, mais enfin, il était euh, l'incontestable favori. Bon, le, le fait est que sa blessure contre des rames lui a sûrement coûté ce titre. Et, euh, ben, mais
0: je vous ai choqué, là, ce que j'ai dit les stats, ramener ça, le, les cibles après saison. Non, non, je pense, que, je pense que... Hein.
2: Qu à, à partir du moment où tu as une ligne et, et des cibles sûres, notamment les taïennes, euh, tu peux déjà faire, faire beaucoup. Après, en effet, voilà, on, on l'a évoqué dans plusieurs podcasts, c'est un peu un fil rouge. Tout dépendra d'explosions des receveurs. C'est ça. C'est ça, c'est toujours notre gros euh, what if de, de la saison, mais bon, ça, ça rajoutera un peu de piment aussi. De toute
1: façon, le plus important au niveau receveur, c'est que euh, DeShaun Jackson puisse au moins participer euh, pleinement sur les pre premiers matchs. Parce que euh, comme justement le, les autres receveurs sont tous plus ou moins nouveaux ou à développer, euh, c'est lui qui va être vraiment la clé de l'attaque euh, au début. Euh, pour créer de l'espace pour les tight ends pour les running backs
2: alors justement bah, je voulais te lancer Loïc sur ton premier coup de cœur, mais du coup c'est une excellente transition alors je vais prendre la, la, la balle au rebond moi mon premier coup de cœur, c'est en effet Deshaun Jackson Deshaun Jackson l'année dernière où il a joué deux bouts de match on les compte pas hein, il y avait 5 snaps par match il a joué un match il fait 150 yards des deux touchdowns contre il Redskins quand on revient de 17-0 et qu'on gagne le match, c'est notamment grâce à lui.
0: Avec Bébé Carson qui fait des bombes magnifiques. Hein. Mais bien sûr. Mais
2: certes, il a 34 ans. Certes, il sort d'une grosse saison de blessure. Certes, sa dernière grosse saison, c'est 2016. Mais moi, je vous le dis, en 2020, Deshaun Jackson, là, il a eu un an et demi pour se préparer physiquement. Il y a tellement de menaces autour, de menaces profondes, que ce soit éventuellement High Towers, s'il se développe, Rigor, etc., à un Moment, ils vont pas pouvoir se focus sur lui, et justement pour la première fois depuis des années, les défenses vont pas forcément être focus sur ce joueur de 34 ans qui revient de blessure. Et moi, je pense qu'il va en profiter. Je vous le dis, je vous annonce une saison à plus de milliards, ce qu'il a pas fait depuis 2016, et je vous annonce une saison à plus de 5 touchdowns, ce qu'il a pas fait depuis 2014. Je vous le dis, il, il va nous étirer ses défenses. Il, il a eu un an et demi pour se préparer, il a une super mentalité ce mec, hein. ça jamais personne ne l'a critiqué là-dessus il va revenir il a l'expérience, il jouera peut-être différemment, peut-être moins explosif, plus dans, dans des, des petits mouvements qui permettent de, de faire la différence on n'aura peut-être pas des 70 yards touchdown à tous les matchs, ça c'est sûr mais, mais il va faire le boulot il va faire le boulot et il va être un excellent mentor pour tous ces jeunes receveurs donc voilà, moi, mon, mon premier coup de cœur, c'était Deshaun Jackson. Et je pense qu'il va faire une excellente saison.
0: Qu'est-ce que c'est beau à écouter, ça. Qu'est-ce qu'on se fait plaisir dans ce podcast. Hein, franchement, eh, c'est érectile, hein, ces paroles-là. Hein,
2: paroles. Ah, celui Celui-là, il est pas mal. Celui-là,
1: il est pas mal, il faut, faut l'avouer. Donc pour toi, il va jouer plus de 10 matchs. Arrête-toi de commencer à faire ça Non,
0: mais il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps comme ça. C'est chiant. On est dans les coups de cœur, on est dans un truc de fan. Oh oui, mais il va se casser le petit pouce. Non,
1: mais en complément de ce que dit Victor, je pense que peut-être faudrait lui réduire le nombre de snaps aussi. Oui, ça, c'est possible. Et pas le mettre sur le terrain tout le temps, le manager, même aux entraînements la semaine. Oui, oui, ça c'est possible. Hein. qu'il y ait
2: qu une sorte de load management, oh, oui, ça c'est
1: tout à fait envisageable. Oui, parce qu'on l'a vu l'année dernière, hein, dès qu'il s'est baissé, bah, en fait, euh, en 2019, on a eu les mêmes receveurs que 2018 quand même. Hein. Ça. Bon, de vitesse criant, donc euh, même si là, a priori, il y a d'autres solutions, mais euh, comme c'est des nouvelles solutions et que la saison va peut-être très, très vite, euh, faut... ouais, lui il va être très important au début. Hein. Voir sur toute la saison.
2: Il va être très important. Donc là, on a, on a parlé attaque, offensif, parce que Grégory et moi, on, on aime le flamboyant. Loïc, lui, il est plus sur la réserve, vous le connaissez. Hein. Il, il est sur le, la défense, lui. Et lui, pas de la défense, pas de la défense aérienne, hein, de la défense de gros ouais. bonhomme. Il, il va veut du par... sale, il veut de la NFL. Ouais, il, il, veut veut de... il va vous parler de la ligne défensive intérieure et de pourquoi elle va faire plus de 20 sacs
1: sur la saison. Alors déjà, je voudrais dire que, comme Grigory a parlé de Wenz, j'ai dû m'adapter euh, <rire> vite fait. Euh, mais je t'avais prévenu, je t'avais plus ou
0: moins prévenu hier, j'ai été gentil. Hein.
1: Ouais, prévenu hier, tu il parles. Inutest, inutest. <rire> J'avais dit,
0: dit, je vais vous parler de MVP, il n'y en a pas 3000 qui peuvent l'être. Ah, mais mais ouais.
1: on pensait que tu allais nous parler de Jane Hurst, du coup. <rire> Exactement, ouais. Ouais, j'ai compris pas... que c'était Carson Wenz <rire> dont tu parlais. Uh, future Hall of Famer. Oh, euh... une fatigue. Triple MVP, etc. Et <rire> Allez, la défense intérieure, euh, du coup. Euh, la défense intérieure, alors pour plusieurs raisons. Déjà, on a, c'est peut-être le poste où il euh, y a le plus de talent et de densité. Et surtout, un très gros investissement. On en avait parlé dans un des podcasts euh, précédents avec euh, Fletcher Cox, Mali Jackson et euh, Javan Hargraves. Il bon, y a trois des euh, 10 ou 11 euh, sur intérieurs les mieux payés de la Ligue. Donc, ils doivent produire. Il y en a besoin. Euh, je pense qu'ils ont le talent. On va espérer que le coaching soit meilleur que l'année dernière parce que de ce que j'ai entendu dans un podcast de insider américain, c'est que le coaching n'était pas forcément le meilleur pour exploiter les match-up favorables. On l'a vu avec la blessure de Malik Jackson, Fletcher Cox s'est retrouvé avec des, des jeunes joueurs à côté de lui, donc forcément, il avait, il avait souvent deux ou trois joueurs sur lui. Donc, euh, comme il, en plus, il revenait de blessure. Il n'a pas été tout de suite le plus performant possible. Donc euh, là, avec euh, les, les deux très bons joueurs qu'il aura à côté de lui, plus Hassan Ridgeway qui a été assigné, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des dégâts au centre de la ligne et euh, permettre à cette défense... Euh, D'être performance Ouais, bah, je pense bien, en effet hein, que, que un...
2: c'est notre point fort. Hein, c'est notre ouais, point fort. Et moi, je vais reparler de May Jackson un peu différemment tout à l'heure, petit teaser. Mais oh. en, en effet, euh, effet c'est vrai que voilà, c'est le gros point fort. Finalement, nous, on est aussi une équipe qui, qui a toujours fonctionné comme ça. On, on aime bien les lignes, principalement euh, la ligne défensive. Et euh, on peut imaginer, euh, c'est vrai qu'il y a trois joueurs pour deux postes, mais sur des schémas de blitz différents ou des schémas de run différents, et j'en parlerai, on peut imaginer que les trois soient sur le terrain en même temps. Donc euh, c'est clairement, euh, clairement le gros point fort et on a le, la meilleure triplette de défensive tackle de, de toute la NFL. Grégory, ouais. ton deuxième pari, est-ce que tu vas nous parler de défense ou est-ce que tu restes euh, du côté non,
0: offensif je vais, c'est bien. Loïc m'a fait quasiment une passe décisive. Je vais parler de coaching parce que euh, c'est un peu ambivalent. Moi, les, les sentiments qu'on a, je veux dire, je, je pense que si je faisais un sondage auprès de tous les fans des Eagles, Doug Pelerson, il, il a une très belle cote. Les gens l'aiment beaucoup, mais on connaît quelques failles bah, voilà, chez, chez lui. Ça, c'est sûr. Euh, pareil pour le, le, le coaching staff, ça, ça a bougé quand même aussi euh, cette intersaison il y avait des alors là je parlais de failles enfin, il y avait des trous béants hein, c'était la fosse des philippines même par certains à certains endroits j'ai envie je suis optimiste hein, c'est pour ça on est dans les coups de cœur là j'ai envie de croire que, que cette année ça va être une, une année une année de coaching pour les, les eagles euh, j'ai l'impression que Doug Peterson il a grandi en même temps que son équipe et euh, que euh, beaucoup de joueurs qu'il a notamment Carson Wentz euh, tu vois ou, voire même Dallas Goderitz mais tout ça je vais les laisser après à Loïc je pense que c'est l'année clé, c'est l'année décisive. Pourquoi On l'avait dit dans différents podcasts. C'est cette année où, allez, au pire, l'année prochaine pour être à nouveau champion, en effet. Je pense que vraiment, il y a une fenêtre de tir qui est là. Il n'y a pas d'équipe ultra dominante pour le moment. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une dynastie qui va se révéler, euh, peut-être du côté des Ravens, j'en sais rien mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y ait ou des Chiefs évidemment en dehors de ces deux équipes là j'ai pas le sentiment qu'il y ait des équipes qui soient nées pour être dominatrices pendant des années comme l'ont été les Patriots et je pense que c'est le coaching staff qui va faire la différence euh, je pense que, que Pederson a été très bon il était très à l'écoute de ses joueurs il a été très souvent un coach de Paris, c'est-à-dire qu'il a tenté beaucoup de quatrième, c'est quelqu'un qui a pris pas mal de risques. C'est son état d'esprit, c'est sa façon de faire, c'est aussi ce qui nous plaît à nous hein, par moments. Il a fait des erreurs aussi, avec des choix qui nous paraissaient un peu incompréhensibles. Euh, et j'ai envie de croire que ça va être l'année de révélation. Je ne vous dis pas qu'il va être coach of the year, c'est pas ce que je suis en train de vous dire comme pari, mais moi, mon pari il est plus raisonné là-dessus, c'est que ça va être une très bonne année de coaching. Voilà, euh, ça va être une année où, euh, où tout va s'embriquer parce que je trouve qu'on a un personnel qui est, qui est là. Faut il n'y aura pas d'excuse si ça ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire les garçons? C'est-à-dire que c'est-à-dire vraiment quand on regardera le roster définitif, il y a une putain de belle équipe du côté des Eagles cette année. Il y a très peu de points faibles. Il y a des postes où il y a des joueurs très brillants, points faibles. Il y a des lignes, il y a des, il y a des zones qui sont un peu douteuses dire ça comme ça. Euh, je sais que Loïc va nous dire qu'il y a des zones qui sont complètement absentes et qui manqueront de, de talent, mais ça je veux pas, je veux pas m'emballer sur ses craintes de tout à l'heure. Euh, ce que je veux dire, c'est que si tu compares à toutes les autres équipes NFL, il y a quand même un sacré personnel, il y a quand même beaucoup de talent, il y a quand même beaucoup de pro bowlers dans, dans potentiel ou établi dans cette équipe. Et que la clé de tout ça, c'est Doug Peterson et son coaching staff. Et que j'ai envie de croire que, comme on dit beaucoup en musique et comme je fais de la radio et je l'ai dit des nombreuses fois, même si ça veut tout dire et rien dire, c'est peut-être l'année de la maturité. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire beaucoup de choses. Et euh, j'ai envie de croire au, au, au coaching de Doug Peterson cette année, d'autant plus qu'il y aura très peu de pré saison Il y aura des camps rétrécis. Et que, euh, et que bien connaître son équipe, bien connaître ses points forts, euh, et eh bien, je, euh, je trouve ça hyper intéressant. Donc, moi, mon deuxième coup de cœur, c'est Luke Pedersen et le fait qu'il soit capable de sublimer avec ses, son coaching staff euh, son équipe. Ah, vous ne l'attendiez pas celle-là hein oh bah Si,
1: pourquoi pas oh, Si, moi, j'ai hésité à l'ajouter. Euh, mais euh, je pense que, justement, euh, dernièrement, dans les médias, ils ont fait un, un ranking des coachs en NFL. Et euh, enfin, moi, ça m'a halluciné de voir que pour certains. Euh, Sean McVeigh est un meilleur head coach que Doug Pederson.
0: Tu veux dire le petit gars surfait de Los Angeles qui a volé sa place parce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage avec les New Orleans Saints oh Ouais,
1: et dont l'attaque a marqué trois points au Super Bowl. Eh, ben, ouais. Moi, moi euh,
2: j'ai confiance en Pederson, mais, mais par contre, ce qui m'inquiète un petit peu et ce que j'attends euh, vraiment c'est de comprendre comment est organisée l'attaque parce que là on a quasiment quatre coordinateurs offensifs il y en a euh, un pour la passe un pour la coordination de la passe un pour la course un pour la coordination de la course il y a un moment euh, je comprends plus qui fait quoi donc euh, ça va sûrement c'est lui qui fait
0: tout va non mais va ça va voir. sûrement
2: se décommenter pendant la saison mais là il y a un moment où juste euh, il va falloir qu'il soit bien organisé parce que parfois euh, parfois c'est bien aussi d'avoir des des bons schémas de jeu Excé bah,
1: je pense qu'ils ont, oui, ils voulu, excusez-moi, ils ont voulu revenir un, un staff un peu comme 2017, qui était vraiment très fourni avec des gens. Oui, mais
2: il y avait Reich en, en coordinateur, ouais. quand même...
1: et Justement, pour revenir sur Peterson moi, je pense la chose dont il a souffert, euh, c'est un très bon, très 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 bon coach pendant les matchs. Et vraiment, le point qu'il doit améliorer ou améliorer avec ses coachs, c'est euh, quand il, il prépare le, les 10-15 premières actions de chaque matchs où, ou complètement la dernière, on était une des plus mauvaises équipes offensives. Allez, euh, les, les plays scriptées en
2: fait. étaient terribles. On a, on n'a pas marqué un point en premier quart temps. Enfin ça c'est c'était un vrai problème. Et, et en mmh, effet, est euh, je, je crois d'ailleurs que c'est aussi pour ça qu'il a pris beaucoup de coordinateurs pour euh, scripter un peu mieux les les plays de début de match.
1: Et avoir plus d'idées neuves, différentes, euh, plus de motion, plus. Euh... Ah, ouais, sûr. parce que c'était un peu stéréotypé et du coup en fait même en playoff Seattle savait les, les actions qui arrivaient donc, voilà. non mais c'est sûr
2: c'est c'est sûr sûr et vous parliez d'erreur de, d'arbitrage de rams Sainz. l'erreur d'arbitrage elle est sur un cornerback qui s'appelle Nickel-Robé-Coleman qui maintenant est aux Eagles et excellente mmh. transition parce que c'est mon deuxième coup de cœur c'est mon deuxième coup de coeur c'est bien bossé tout ça hein. ouais, c'est incroyable hein. c'est un joueur on n'en parle pas forcément parce que les autres cornerbacks sont rarement les plus aimés, sauf certains, comme Chris Harris Jr. qui, qui ont toujours été reconnus. Mais Michael Robert Coleman, bon là c'est vrai qu'on le connaît surtout pour un play où il fait une erreur, mais depuis 2016, c'est pour moi le meilleur slot cornerback de la ligue. De la ligue. Il est excellent. Par exemple, sur. Moi, moi c'est vrai que je, je regarde souvent les notes de.. Des, des différents analystes et de, que ce soit euh, PFF, que ce soit d'autres, il est dans le top 20 des cornerbacks depuis 3 ans à peu près sur tous les sites. On regarde, quand on regarde des matchs, c'est clairement le, le, le joueur, moi que j'adore, c'est il en fait pas trop. Il ne cherche pas à prendre un risque énorme pour faire l'interception qui va le montrer. Mais du coup au lieu d'avoir un joueur qui a une interception mais qui derrière a concédé 3 euh, trois, trois réceptions sur 4 lancées et 60 yards, lui à chaque fois il a concédé 5 yards à une réception sur 5 lancées à chaque fois, alors oui il fait une ou deux interceptions par saison pas plus, mais parce qu'il est tellement propre dans ses couvertures de, de passes que honnêtement il n'a pas besoin d'être particulièrement flashy, c'est pas ce qu'on demande à un slot cornerback, il bouche les trous il voit très bien le jeu il sait être agressif il sait, euh, il sait bien tacler et bien provoquer des fumbles quand il faut il est capable de, de jouer on sait qu'on euh, a, on a une équipe qui traditionnellement aime bien des schémas de blitz ou parfois un cornerback vient, euh, vient d'un côté ou d'autre embêter le quarterback il sait très bien le faire c'est vraiment moi je vous le dis il est pro boleur l'année prochaine Voilà. et ah, au, minimum, pro au minimum pro boleur au minimum pro boleur et... Sacré Paris hein. Ah oui, moi, moi je vous le dis, on, on, on se demande tous qui sera notre cornerback numéro 2, et c'est une très bonne question, mais, euh, mais en tout cas, on a un cornerback numéro 1 qui est incroyable et un sot cornerback qui est le meilleur de la ligue. Voilà.
0: Bah, disons,
1: ça changé, ah, bah, hein. Déjà, si, si tu as ça, euh, c'est déjà plus facile d'aider le, le, le cornerback, cornerback numéro 2 de... en lui mettant Avec le meilleur safety de,
2: de, de couverture de passe qui, qui viendra l'aider au cas où il est, il est en difficulté. Ouais, je suis totalement d'accord.
1: Après, ce qui dessert euh, euh, Nickel, Robbie Coleman, c'est sa taille. Donc beaucoup en, N en NFL, ils aiment bien, euh, voilà, tel joueur doit avoir telle mensuration Et s'il n'a pas ces mensurations-là, bah non, ça va On pas disait faire, problème, euh... On disait ça de Jason Cassie On disait de Jason Cassie
2: qu'il était trop petit pour être centre. Bah excuse-moi, le et, mec il et, est trop, il pas est assez pro ouais. je, je veux pas paraître grivois, mais il euh, n'y a pas, il euh, a pas que la taille qui compte, tu sais. Il y, y a aussi ouais, la, sais, la façon euh... de se servir de son corps.
1: Non, mais c'est pour expliquer peut-être le manque de, de reconnaissance euh, non, mais bien nationale sûr. de ce joueur. Euh.
2: Non, mais c'est sûr, mais, mais moi je vous dis, il va, il va tout exploser. Les, les gens ne se rendent pas compte à quel point on a, on a récupéré un incroyable joueur. Et, euh, pour un prix ridicule. Pour, pour un million et demi. Non, mais on
0: a, on, a été, on a été, il faut le dire, il faut le souvenir, entre ça, Darius Slay, certaines organisations, on a dégagé quelques joueurs. Ça n'a plus rien à voir avec l'an dernier où on l'a dit répété à longueur de podcast. C'était le méga, ultra, giga, affreux, point faible. Et où on savait qu'on allait se faire en quatrième, troisième tentative. C'est quand même bien mieux sur le papier. Hein.
2: Non, mais je pense que, que Robé Coleman, euh, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Il a testé le marché. Il a vu qu'il n'y avait pas forcément le, le contrat long terme qui, qui pouvait l'intéresser. Ouais. Donc le mec, il se dit, ok, je vais aller aux Eagles où il y a tellement personne que je vais être propulsé titulaire. Tout le sûr. monde va me regarder parce que tout le monde va regarder les si ça se passe bien, je décroche mon gros contrat derrière. Bien
0: sûr. Il a été très intelligent, il a essayé d'être... Il a construit son truc, tu vois, là où certains veulent tout de suite l'argent. Lui, il s'est dit, effectivement, je vais chercher le côté titulaire, des grosses stats, ils veulent m'en signer, ils vont payer, autrement, j'irai ailleurs, des mecs C'est Très malin. Mais très
2: malin. Je, je pense que c'est... Surtout dans, dans cette année un peu de transition où en fait il y a beaucoup d'équipes. Pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui ont signé un an C'est aussi parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait une discussion du Global euh, Agreement, donc euh, la convention collective qui était, euh, qui était en, en négociation. Mmh. Euh, et du coup c'était une période d'incertitude. Les mecs ne savaient pas. Et si, si le cap le cap censé exploser l'année prochaine, bon, on verra s'il n'y a pas de public et tout avec les revenus de la ouais. NFL, on verra comment ça marche. mais... Ouais. Le fait est que les mecs se sont dit je signais un an parce que le c'est pour l'année prochaine. Un peu comme le plafond qu'avait eu la NBA en 2016, si je me rappelle mmh. bien, où euh, tous les mecs, enfin je, je suis désolé, il est français, mais où tous les mecs, genre Nicolas Batum qui était moyen plus, ont signé des 35 millions annuels pour, pour faire des, des 12 points et 4 bons. Quoi. Mais, euh, mais bon, c'est... Okay. <rire> non, il était très bon en équipe de France, hein, il a un ouais. peu plus de mal en, en NBA. Enfin, euh, ah, en tout cas, sais, en, ce moment, en ce moment, il y a eu une belle carrière, mais là, là c'est plus difficile ces dernières années. Loïc, deuxième point, tu restes en défense et tu vas nous parler d'un defensive end, mais pas de Derek Barnett, qui aurait pu être le, le choix facile, mais de Josh Sweat.
1: Ouais, là, c'est plus un pari ou un. Ouais, un pari. Je pense que Josh Sweat sera un meilleur pass rusher que Derek Barnett en 2020. Euh, on a vu l'année dernière que Josh Sweat avait fait de très bons progrès, notamment contre la course, et que en moins de snaps, il avait eu plus, euh, plus de pression que Derek Barnett. Euh, concrètement, Derek Barnett est un joueur qui m'insupporte de plus en plus par son attitude sur le terrain, à faire des fautes stupides, à être indiscipliné, et au final à ne pas produire autant qu'on espérait d'un joueur qui a été sélectionné dans le top 15 de la draft. Donc, il euh, ne faut pas oublier que Brandon Graham a maintenant, je pense, 32 ou 33 ans. Donc, il y a besoin que les jeunes se développent. Et je pense que Josh Chouette peut justement profiter de, du talent à l'intérieur de la ligne. Pour lui, sur les extérieurs, euh, récolter un peu le travail de Fletcher Cox, de Malik Jackson de, ou de Hargraves. C'est un coup de cœur. J'espère vraiment qu'il va vraiment continuer à se développer. Après, si c'est Derek Barnett, tant bah, mieux aussi. Hein. Mais il faut vraiment qu'il y ait un jeune qui step up cette année. Hein.
2: Moi, je partage tes doutes sur Derek Barnett. Je, je trouve qu'il a... il, il est euh, moyen partout. Euh, ce, qui, ce qui peut être utile, par exemple, en, en troisième... Euh, enfin, en remplaçant Deluxe, mais en titulaire, j'ai un peu de mal. C'est un mec qui est souvent trop agressif. Euh, et, et quand il, au contraire il faut faire le play parfois il se retrouve à être d'un coup euh, beaucoup moins agressif que, que quand il s'agit de faire des fautes stupides c'est un joueur qui a jamais montré une progression suffisante je, je suis assez d'accord avec toi je, je pense que c'est un talent mais je suis pas sûr qu'il ait la mentalité déjà et, et je pense qu'il y a un moment où il va falloir trouver un remplaçant ça sera en interne ou en externe mais
1: mais je crois bah après, il ne faut pas oublier qu'il a que 23 24 ans Barnett. Mais il a aussi eu des blessures. Mais pour euh, ouais, lui, euh, va falloir... Si cette année, il ne performe pas, euh, je ne vois pas comment tu peux lui donner 10 millions
2: par an euh, l'année prochaine. Non, mais s'il avait la mentalité encore, je te dirais... Euh, bon, il n'a pas eu de chance, il a eu des blessures et tout, il va s'en mettre. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas eu non plus les, les blessures à Brandon Graham. Tout le monde n'est pas Brandon Graham et ne se révèle pas au bout de 4-5 ans. Des euh, mecs lui ont fait confiance enfin, ils lui ont donné tout ce qu'il fallait pour réussir, il réussit pas, quoi, il y a un moment quand, quand toutes les saisons, tu te retrouves avec des crissons qui sont censés être derrière toi qui, qui se retrouvent devant toi euh, et que tu, tu commences numéro 2 et tu finis tout le temps numéro 3, numéro 4 c'est qu'il y a un moment, euh, il y a un problème c'est bien d'essayer, mais il y a un moment il... je pense qu'il faut se dire que ça marche pas t'en penses quoi, toi euh, Greg bon, je, vais
0: pas, je, vais pas, je vais pas rajouter davantage, je suis assez d'accord avec vous, c'est dingue on est totalement unanime là-dessus, mais euh j'attends de voir cette année. voilà Mais je... je pense que ça va être... En fait, il... c'est dur de dire ça, mais dire qu'il joue sa carrière sur cette saison, c'est un peu violent comme phrase, mais... Euh...
1: Sa carrière cas, aux sa car... Eagles,
0: c'est sûr. Voilà, sa carrière aux Eagles, c'est cette saison.
1: Ouais, bah, c'est sûr, ça. il a une option l'année prochaine à 10 millions de dollars. Euh, vu comment est le cap des Eagles l'année prochaine... Euh, ah bah, soit tu, tu, tu performes, soit 000, tu dégages de hein. dollars, euh... Ouais, c'est ah. un peu ça. Ah ouais, Donc que ça soit lui, souhaite ou un autre de toute façon il y a besoin que ça soit pour la saison 2020 et pour le futur, il y a besoin qu'il y en ait un qui euh, s'affirme comme un titulaire donc toi tu
0: mets Swet, toi tu es plutôt Josh Sweat.
1: moi je mets plutôt Josh Sweat parce qu'il a des grosses qualités athlétiques et qu'il a vraiment montré des bonnes choses l'année dernière donc je, je compte sur un développement euh, plus poussé cette année
2: et bien on le souhaite on le souhaite. Oh, c'est
0: excellent, on le souhaite pour Josh Sweat. on aime l'humour <rire>
2: bon sur ce bon mot ça fait deux coups de cœur chacun ouais, ouais. il nous en reste un on va vous parler d'attaque on va vous parler de défense et, et Grégory comme toujours va, va vous surprendre
0: c'est un double c'est un double plaisir ce matin je ne vais pas vous cacher j'avais beaucoup de choses à dire sur Miles Sanders, mais je vais laisser Loïc le faire parce que je sais qu'il l'aime aussi beaucoup qu'il a prévu d'en parler. Mais vous savez, c'est un de mes chouchous. J'ai même fait venir son casse dédicacé, mes enfants. Il est arrivé hein. en petit, hein, le mini helmet euh, Miles Sanders. Mais les, les running back en, en NFL, c'est un petit peu à part. Non, je vais, euh, je vais jouer la carte des J. Et j'étais obligé de, de jouer la carte des J. Euh, je vais même pas jouer sur notre, notre. Je vais jouer sur un des Jalen. Mais pas le Reagor, ça vous étonne j'ai joué sur Jalen Hurts Vous avez entendu parler de, de bébé Jalen Hurts ou pas Regardez, les regarde-les, regarde-les oh, oh, sourire. Ah, ok, oh, euh, En fait, je vais juste faire très court sur Jalen Hurts parce que je suis obligé d'aller au bout vu que je l'ai défendu à la draft, vu que j'ai défendu le, le choix de draft de oh Oui, Je suis, je suis obligé d'en parler, vous voyez, il faut que j'ai de la suite dans les idées, il faut que je sois cohérent euh, pour euh, quelques coups spécifiques en attaque que ce soit du Wildcat ou, ou d'autres choses comme ça, je pense qu'on va le voir, il aura quelques petites opportunités et qu'on s'en amusera pendant l'année. Voilà, c'est juste pour le citer, voilà, c'est pour faire cette phrase-là que je dis ça. L'autre, vous ne le voyez pas venir, c'est Jack Elliott. Ouais, c'est Jack Elliott. Parce qu'on ne met jamais en avant les kickers euh, ou encore les punters. Malgré tout, c'est un poste... Et franchement, quand on regarde des matchs hyper déterminants, en effet. Je ne dis pas que ce sont des, des joueurs qui font basculer les parties comme ça sur un mouvement de bras. C'est jusqu'à la fin, quand tu as réussi à revenir et que tu dois mettre un field goal ou que tu ne le mets pas, combien de fois on a vu une partie qui basculer et même des Super Bowls. Hein on se rappelle des Giants ou tout ce que vous voulez, des Bills, ce qu'ils voulaient. Hein Vinatieri euh, qui a gagné deux Super Bowls comme
2: ça. Tout ce que vous
0: voulez. Mais à l'arrivée, c'est quand même ces mecs-là qui peuvent faire basculer des rencontres. Et moi, j'aime beaucoup Jack Elliott. Euh, depuis son coup de pied contre les Giants, je suis limite à avoir son poster dans la chambre euh, de plus de 60 yards. Euh, c'est quelqu'un qui est très fiable, qui a plus de 84% de réussite, qui a 100% en playoff. Il est pas fiable euh, au-dessus de 40 yards, C'est ce que j'allais <rire> te dire. C'est que quand on regarde ses stats, c'est assez incroyable. C'est ouais. un mec qui n'est pas à l'aise entre 20 et 40 yards. C'est vraiment un truc où il est mal à l'aise et, et là où il est même le moins à l'aise, c'est euh, dans les euh, quand tu veux valider un, fi un field goal de touchdown c'est mm -hmm. un truc, il est capable d'en rater 5 ou 6 dans la saison et peut-être tu te retrouves avec 6 points alors que tu pourras en avoir 7 et revenir si t'es mené 7-0 non voilà. mais le 30-39
2: c'est son pire le 30-39 yard yards yards c'est euh, incroyable, j'ai les stats
0: sous les yeux je, je me demande comment comment c'est possible je vais, je vais vous les donner comme ça, ça sera clair euh, c'est quelqu'un qui a 74 sur 88 19-19 entre 20 et 29 euh, 30-39 22 sur 26 voilà, ah, c'est oui. ce que tu disais, et 24 sur 28, entre 40 et 49, mais derrière, on a des très belles stats à plus de 50, 75% de réussite, il avait réussi une fois ce coup de pied contre, contre les Giants, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la pression quand ça compte, Voilà. et donc mon pari, je vais la faire assez courte, c'est qu'il va augmenter ses stats dans cette, 30, dans cette tranche 20-40, et qu'il ne ratera qu'un field goal dans la saison, voilà, il vous fallait un ouais, petit pari. Moi, mal. je pense qu'il ne ratera qu'un seul field goal dans la saison. Euh, et tu que c'est ne compte pas les extra points. Et qui en, et qui, et qui... Et, qui ne... et qui ne ratera, et qui réussira plus de trois field goals de 60 yards dans la saison. Oula, 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 calme-toi, On lui douleur... <rire> ouais, fera confiance attends. dans des dômes où du vent favorable, <rire> on, on lui donnera Le Le premier Paris, c'était bon,
1: mais la deuxième, là, faut que t'arrêtes. Hein. Euh, eh, bah, à Las Vegas, hein, parce que là, si ça passe, euh, c'est Non, pas. mais on, on l'a réveillé trop tôt. On l'a réveillé euh, trop tôt, Grégory. Il nous
0: Deux, alors vous m'en accordez deux.
2: Le dimanche, le dimanche, il se réveille. Les gars, vous voyez un truc un peu Surprenant, non. Je vous
0: donne un truc surprenant. Il, Là, va, un, trop tôt, améliorer il, extra, il va améliorer <rire> ses stats en extra points. Il n'y aura pas de mal. Il va euh, ne rater qu'un seul field goal dans la saison. Et enfin, il va réussir. Allez, deux field goals de plus de 60 yards ah bon. dans la saison. Allez, on
1: prend. On prend. 2 000 de plus de 50 yards, de, je veux bien 60. Euh, N'hésitez
2: pas à, à, pas à, à, à mettre à, 50 ouais. euros sur ce pari-là et à taguer uh, Grégory H. Il, faut, il faut tenter des trucs
0: quand même, non Franchement, sinon, ça sert à quoi ouais. de faire des podcasts
1: Après, il faut quand même ajouter que l'année dernière, il avait loupé aucun coup de pied. Il a eu son extension euh, fin novembre et là, il, euh, il s'est mis à louper 2-3 coups de pied. mais
0: euh, Il est quand donc, même pas mal, hein
1: Ouais, dès que ça compte, de
0: toute façon, c'est
1: automatique.
0: C'est tout ce qu'on lui demande. Hein. C'est-à-dire que ah, tu exactement. mets le ballon, tu te dis j'ai besoin de gagner sur ce field goal, tu le mets, hein, Jack Elliott. Et franchement, il y en a certaines équipes qui, hein, certaines équipes qui l'an dernier, n'aiment même pas à mettre un seul field goal dans une partie. Hein. Ah, tu l'as pas vu venir celui-là, Victor. Ah, hein là, Tessier. Hein. Autant Loïc pouvait s'y attendre parce que Loïc connaît le petit côté euh, joueur. Mais toi, là, Tessier scié. Là, t'es hein. là.
2: Alors, je suis à moitié scié et à, à moitié euh, avec ma fille qui fait des, des bêtises <rire> en plein milieu de notre podcast. Hein, montre la photo vu, de Jalen Vous l'avez vu sur Zoom, mais, euh, mais euh, les, les, les autres, je vous dis en direct, j'ai eu un petit moment de déconnexion. Donc du coup, vous avez droit à un beau bruit de fond euh, en même temps que je parle. <rire> donc je vais passer tout de suite à la parole à Loïc. Ton troisième coup de cœur, c'est Dallas Goddard, Miles Sanders,
1: Jalen et euh, Oui euh, parce que je pense que ce trio peut devenir un très bon trio pour euh, les années à venir donc euh, bah, Godert, on a déjà vu hein, il progresse chaque année, Mike Sanders il a été énorme pour sa saison rookie Reagorn on en attend beaucoup euh, tu en attends année, beaucoup où...
0: c'est ton chouchou, c'est ton coup de cœur. assume-le, va jusqu'au bout
1: oui j'en attends beaucoup mais euh, tout le monde en attend beaucoup parce que euh, quand tu prends un receveur au premier tour et que euh, t'as pas de trade-up pour Sidiland qui est à Dallas euh, avec l'année dernière, tu avais des receveurs, c'était une catastrophe, forcément, on attend à ce que, dès la première année, le gars, il performe, il te fasse des touches de 50 yards, il te change des matchs, alors qu'au final, euh, bah, c'est pas, c'est un peu beaucoup de pression pour un joueur, alors que l'intersaison est réduite, euh, On sait très bien que pour les rookies, il faut un peu de temps d'adaptation, euh, mais euh, c'est un trio qui peut vraiment devenir énorme euh, pour les années futures, et grandir avec Wentz, c'est surtout ça le plus important. Et donc, avoir un sacré trio de playmakers pour les années à venir. Parce qu'on parle un receveur, un tight end et un running back. Donc, euh, ouais je pense que ça peut devenir euh, peut-être euh, les équivalents de, de Sean Jackson, de Sean McCoy et... Euh, et euh, Brent Selec ou Jeremy McLean même si ce n'était pas forcément le même poste euh, vraiment un trio sur lequel on peut compter euh, 5, 6, 7 ans
0: c'est beau, moi j'ai envie d'y croire aussi euh, Loïc hein. j'ai envie d'y croire à ça parce que il y a du talent quoi. et, et ça remontera un peu dans l'estime des drafts de Aubrey Roseman ouais il y a
1: du talent et puis il y a surtout beaucoup d'investissement quand même parce qu'on n'oublie pas que Miles Sanders et Dallas Goddard ont été draftés au deuxième tour et que, euh, comme on l'a dit, Jalen Reagor a été drafté au premier tour. Donc, ce sont des joueurs qui doivent performer. Parce que s'ils ne performent pas, bah forcément, euh, c'est plus compliqué de trouver des joueurs qui vont performer à très haut niveau dans les tours d'après. Hein.
0: Mm.
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est clairement un trio euh, qui, qui va devoir step up, notamment... Dallas Godert parce que Loïc comme moi on est on est dans l'optique de dire que c'est certainement la dernière année de, de Zachert sous euh, maillot zygas donc il y a un moment il va falloir, il va bah, falloir pour moi, en ça. fait
1: j'ai failli mettre ça comme point pour moi Dallas Godert en fait à la, cette saison il doit dire il doit faire penser aux dirigeants dans leur tête à la fin de la saison on prolonge Godert et on essaye de trader Hertz pour la meilleure compensation possible parce que financièrement euh, ça va être trop compliqué de prolonger les deux. Je peux pas
0: écouter ça. Je refuse de pouvoir écouter. Ça me fait trop mal au cœur. Vous me brisez le le cœur.
1: Non mais bien sûr, Zack Hertz, c'est un joueur mythique des Eagles, mais à un moment donné, faut que tu penses, faut savoir. En fait, les bonnes équipes, les très bonnes équipes, doivent savoir quand se séparer d'un joueur, malgré l'affect.
2: Tu me fends le cœur, Loïc. Tu me C'est terrible ce qui vient de faire Non, moi je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Mais, mais bon, il y a, parfois, il faut savoir, euh, faut savoir dire au revoir. Il faut, sa faut savoir se quitter euh, avec intelligence. Moi, mon, mon troisième point, je vais faire vite, parce qu'on en a déjà parlé, c'est Malik Jackson. Alors, pourquoi je repars de Malik Jackson Parce que Loïc nous a dit qu'on avait le meilleur trio de défensif taker de, de la Ligue. Moi, je pense qu'avec un Derek Barnett euh, plutôt compliqué, et un Josh Swed, on souhaite qu'il... Qu progresse mais ça reste, ça reste hypothétique moi je pense que Mike Jackson va revenir à ses premiers amours c'est à dire qu'il va redevenir défensive end majoritairement comme il l'était avant 2015 au, au Denver Broncos et du coup je, moi je vous ai dis il va battre son record personnel qui est de 8 sacs en une saison et il va être le comeback player of the year de la NFL. ah ouais Bon, en vrai, je sais que c'est faux, parce qu'il ne donne qu'à des quarterbacks, mais dans l'idée, euh, moi, moi, je pense que ça va, être, ça va être un retour. On se rend pas compte de ce qu'on a loupé en ayant Mike Jackson blessé dès, la, dès le premier match de la saison dernière. Ça va être un retour, mais un, un beau retour. J'y crois énormément. Et, et je pense qu'on va avoir on va avoir des belles surprises avec Mike Jackson. Là encore, hein, c'est, et, et je sais que Loïc va un peu en parler dans, dans la façon donc il va nous parler de sa crainte, mais là encore on parle d'un joueur qui est... qui va avoir 30 ans, qui arrive, qui sort de blessure, donc c'est sûr qu'un trentenaire qui sort de blessure c'est compliqué,
1: mais moi j'y crois. C'est sa première blessure sérieuse en plus en NFL puisque je pense qu'il avait pas loupé de match avant d'arriver aux Eagles. Donc non voir non, comment...
2: il... il avait il avait pas loupé de match depuis sa saison rookie donc depuis 2012. Et forcément il est arrivé aux Eagles il est blessé le premier match, <rire> voilà. Merci, welcome to Philadelphia, hein, c'est as-spécial de chez nous. C'est d'un coup, quand tu arrives à Philadelphie, tu te découvres en, en 3 bien. minutes que tu as un talent d'Achille fragile, un ligament pété,
1: une épaule disloquée, ça c'est as-spécial. Ouais, après pour ajouter euh, sur Malik Jackson, c'est surtout qu'au vu de son contrat, faut il faut qu'il performe cette année. Parce que l'année prochaine... Euh, L'année prochaine, euh, faut, vu que tu ne peux pas trop faire d'économies sur son contrat, vaut mieux que tu veuilles le garder parce qu'il performe. Hmm. On, va, on va croiser les doigts pour qu'il qu soit au niveau. Lui, Cox est... ah, Graves. et Graves. Bah très bien, ça conclut, euh,
2: ça conclut nos coups de cœur, quand même. Beaucoup d'optimisme. Ouais. On, on va rajouter un petit peu de pessimisme, mais là, par contre, on va en faire
1: un chacun.
2: Déjà parce qu'on a dit qu'on essayait de faire court, qu'on est déjà un peu long. On ah bah, a déjà
1: dépassé nos trois
2: quarts d'heure. Ouais. On va, on va on te le faire en euh... deux minutes chacun. Rien, et là, et euh, le, le but, c'est quand même d'être assez positif. On a suffisamment de mauvaises nouvelles en ce moment dans le contexte pour, pour rester positif. Mais voilà, on vous a donné un coup de cœur et on va vous donner notre crainte pour la saison à venir. Allez notre crainte. Du coup, qui commence je, Allez, je voudrais bien faire un, une transition rem... pour Greg mais euh, ben du dit... coup je te laisse faire tout seul hein.
0: ben non mais t'inquiète pas c'est quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé euh, j'ai failli pour être tout à fait honnête j'ai failli le mettre dans, les, dans le côté positif auquel je crois en mode coup de cœur euh, à la place de Jack Elliot et de J.L.M. Hearth euh, mais j'ai été euh, j'ai été réaliste et pas pessimiste et donc je vais mettre le non-développement de J.J.R. Sega Whiteside euh, dans notre partie euh, coup de griffe et euh, non-développement, non-réussite et ratage de la saison à venir. J'ai été comme tout le monde, comme vous deux, comme tous les fans des Eagles, incroyablement déçu par sa saison de rookie. Euh, tout à l'heure, Loïc parlait d'investissement avec ses drafts du premier et du second tour. Où il a raison. Il faut que ces mecs-là soient tes futurs euh, toliers. Voilà, ça marche comme ça en hein, NFL. Hein. Il faut, euh, à partir du moment où tu leur donnes des millions et tu, tu utilises des tours de draft sur ces mecs-là, il faut que ces gars-là soient des impact de players de... quasi immédiatement. Alors, à la nuance près que des receveurs ne sont pas toujours NFL ready. Euh, à la nuance près, qu'il y a des exemples, des contre-exemples, qui montrent que des mecs se révèlent dans leur deuxième, voire troisième saison NFL. Sauf que, comme je le disais, c'est l'année ou jamais pour aller chercher un titre, ou l'année prochaine, donc c'est maintenant en fait, on n'aura pas le temps de patienter trop longtemps. J'ai été très déçu par ce qu'il a fait en fin de saison dernière, quand on lui a donné la possibilité de jouer, et d'avoir des responsabilités de capter des ballons et de nous emmener plus loin. C'est Greg Ward qui l'a surpassé, c'est quand même, quand même complètement dingue dans, dans, quand on y repense, quand on prend le, le temps d'analyse. Euh, et j'ai cherché vraiment, je suis sûr hier soir, je me suis creusé la tête, j'ai revu quelques images, j'ai regardé des stats, j'ai essayé d'être optimiste et de le basculer de l'autre côté, puis j'ai pas réussi. Et donc euh, j'espère me tromper euh, fortement. Et qu'en fin de saison, on me dirait bah « Alors, White Whiteside, tu nous as dit que ce serait ta déception au début d'année. Tu as vu, il réussit sa grande saison. J'adorerais prendre cette bâche-là dans la tête, mais j'y crois pas. Voilà.
1: » Bah Là, en fait, ce qui est terrible pour lui, c'est que l'une des intersaisons les plus importantes pour un receveur à un Eppel, c'est entre la première et la deuxième année. Et que là, bah, vu les conditions, cette intersaison-là va être très amputée. Donc, c'est sûr que... Il... Ouais, les faits sont un peu contre lui. Après, on a entendu euh, ces dernières semaines qu'il aurait été blessé en fin de saison dernière, qu'il y avait des matins, il n'arrivait même pas à se lever. Euh, bah C'est emmerdant, mal hein. Aux
0: pour un gamin de cette ah
1: bah Si c'était vraiment le cas, ça pourrait expliquer un, un certain nombre de choses. Non,
2: dire. mais tellement de zones d'ombre. Le coaching qui explique qu'il doit être remplaçant de Jeffrey, qu'ils ne vont pas lui apprendre de position, puis finalement, ils lui apprennent toutes les positions, il est capable de tout jouer sauf qu'il joue rien, enfin, très compliqué, moi, moi, je suis un peu pareil, j'avais hésité à le mettre en point négatif, il vient de Stanford, donc il est quand même censé être un minimum NFL ready, il ne l'est pas du tout, j'ai regardé des tapes là, de, de la première année, il n'y a rien qui va, enfin, je veux dire, je ne suis pas un expert, un hein, loin de, là de, de surtout des receveurs, mais tu, tu vois, ces c'est tracé, il n'y a rien, quoi. C'est pas incisif, Et les mouvements, ils sont lents, enfin,
1: bah, pas, il était encore plus long que Jeffrey quoi. non mais c'est pas
2: vrai. Deshaun Jackson on est d'accord mais dans ce cas là à Stanford il imposait son corps il avait quand même une science du placement etc. tu la retrouves pas du tout en effet peut-être qu'il euh, a été bouffé par la pression
1: et que ça va aller mieux mais euh, j'y crois moyen
0: bon on espère se tromper en tout cas
2: ouais.
1: mais, en mais en tout cas puisque tu évoques jedi euh, Sega Side, on peut dire de façon générale même si c'est pas mon point, mais pour généraliser un peu le point grec, c'est que de toute façon, le développement des jeunes joueurs cette année euh, va être plus compliqué que les années précédentes. Euh, non, mais
0: c'est sûr, malheureusement. Sûr. Mais pour et... tous, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour toutes les franchises. Et... Ah oui, c'est
1: tout le monde est dans le même bateau là, de toute Et on
2: est NFCS, on aura peut-être un peu moins de soucis, nous et parce qu'on est à ce équipe, qui change pas de coach. Parce que les autres, en plus, ils vont avoir un nouveau système à apprendre. Et en plus, à prendre... ils sont nuls. Apprendre un
1: nouveau système. <rire> Ouais, en plus, à Washington, ils sont plus occupés à changer de nom qu'à euh, euh, qu autre chose. Hein.
2: Bah, attends. Bien, bientôt, euh, bientôt chez vous, les, les Washington... Euh, comment Washington Bullets Ah bah non, ils avaient changé aussi. Euh, <rire> ils, ils avaient changé Bullets parce que ça posait problème. C'est marrant, comme à Washington, ils choisissent toujours des noms problématiques. Ah, alors... La Capitole,
0: au ça a l'avantage d'être simple et efficace. Ouais, mais
2: Capitole, c'est Nationals, ça existe déjà. Je sais, donc euh... je sais
0: bien, non, mais c'est pour ça que je te dis, celui-là ne changera pas.
2: Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> oui, oui, non, mais
2: des noms sont plutôt bien choisis dans les autres sports, mais je ne je sais, sais pas. Et vous,
0: c'est quoi le... les craintes C'est quoi le... le coup de griffe ben,
2: ben, ben, Moi, ma, ma crainte, en fait, et, et je vais être un peu très court parce qu'en fait, elle rejoint Loïc, sauf que Loïc, c'est plus global et moi, c'est plus ciblé, c'est la ligne offensive. Alors, tout le monde va me dire, mais t'es fou, et inoffensive, mais ça, fou. Fait, ça fait dix ans que c'est notre, euh, notre point fort. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde notre ligne offensive euh, donc Dillard, c'est une énigme. Ce Malo, c'est pas un mauvais joueur, mais il a, il a quand même un plafond, hein, on va pas sentir
1: ouais, Moi, je pense qu'il êtes... y a beaucoup de gens qui sont durs avec ce Malo, c'est un, un bon garde. Ouais, bon,
2: il a, il a un plafond très bas. En tout fait, cas, <rire> il, pro il progresse chaque année, hein. Oui, certes, mais encore heureux. Mais Et, et le problème, c'est qu'on s'est habitué avec Jason Peters à avoir des mecs qui sont, qui sont bons jusqu'à 36-37 ans. Il y a un moment, Kelsey, Johnson, bah, ils, arrivent, euh, ils arrivent quand même à un âge où on peut commencer à se dire « espérons qu'ils se retrouvent pas euh, essoufflés et, et à commencer à perdre du niveau ». En plus, on a Brandon Brooks, on en a parlé dans, dans le, podcast, euh, le dernier podcast qui, qui s'est blessé. Donc Brandon Brooks, euh, là on ne sait même pas qui va être guard, ça va être Driscoll, ça va être prior, on verra. mais, mais ça va être euh, Donc il y a au moins deux points d'interrogation. Ça fait très longtemps aux Eagles qu'on n'a pas commencé une saison avec deux points d'interrogation sur la ligne offensive. Deux joueurs qui sont à un âge où un déclin est possible, je ne souhaite pas mais un déclin est possible. Et ce Malo qui, on va dire, est, est un, un bon starter. Voilà, pour faire plaisir à Loïc. Donc voilà, je, je pense que la ligne offensive, ça va être un vrai tournant. Et finalement, je vais, je vais faire réagir Greg après que Loïc ait parlé, parce que Loïc, toi, c'est plus global, mais ça rejoint un peu ça. C'est le côté, la peur du, de la fin de cycle.
1: La fin de cycle, ouais, puisque les joueurs cadrent... Euh, bah c'est Hertz, c'est Lane Johnson, c'est Kelsey... C'est Fletcher Cox, c'est Brandon Graham, c'était Michael Jenkins, c'était des joueurs qui vieillissaient. Moi, j'ai. Pour revenir en fait à Duke Peterson, moi je trouve qu'il a réussi à overachieved ces dernières années. Même ces trois dernières années, parce qu'avec le nombre de blessures qu'il a eu, avec euh, le manque de réussite sur les draft picks pour le moment, euh, sur la période, je pense qu'à un moment donné, j'ai peur que le, le fait que Doug Pedersen soit un très bon meneur d'hommes, je pense qu'il peut, il peut se passer qu'une année, le message ne passe plus suffisamment, qu'il y ait une baisse de trop de niveaux chez trop de joueurs, et que du coup, le, bah, le cycle, il, il arrive à sa fin, il faut renouveler les joueurs euh, en, en masse. Et euh, c'est un peu le problème que j'ai avec ce roster, c'est qu'il manque il n'y a pas assez de cadres jeunes. Jeune. 30 ans, c'est jeune dans la vie, bien sûr, mais en football américain, on a besoin d'avoir des cadres de 23, 24, 25 ans. et euh, Je trouve que ça manque.
0: Je te trouve dur. Hein. Quand ton quarterback est dans cette tranche d'âge juste au-dessus, euh, c'est quand même pas négligeable quand on a tout numéro un et et t'as un mec de 26 ou 27, je sais plus, Carson Wentz. Oui, ouais, mais combien de quarterbacks,
2: oui, yeah. même quarterbacks justement, n'ont pas performé loin en playoff parce qu'ils n'avaient plus personne autour ah. Comme le dit Victor,
0: aussi.
1: tu regardes la ligne offensive. Bah, Lane Johnson, certes, il n'a entre guillemets que 30 ans, mais on sait très bien qu'à la prochaine suspension, bye bye, il prend deux ans. Il y a aussi ce risque-là. Oui, lui, il a le risque et de suspension
2: euh... qui est une épée de démoclès. Et... Oui. Ouais. Vous
1: et pouvez réexpliquer regarde...
0: pourquoi, pour, pour, pour ceux qui nous écoutent très rapidement Il a
1: déjà été suspendu deux fois en NFL pour avoir pris euh... Euh... Des...
2: des produits. Euh... Après, on n'est pas dans le euh... détail, mais des, des produits qui améliorent la performance. Mmh. Euh, il il ouais. avait pris quatre matchs et le problème, c'est que la prochaine suspension. Oui. C'est même pas ça,
1: Victor il a pris 4 matchs et il a repris 10 matchs puisqu'il a eu 2 suspensions. Ah oui, c'est vrai qu'il a pris les prochaine... matchs, c'est ans. La, ouais, la, la prochaine, prochaine suspension c'est minimum 2 ans. Ouais, 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 ouais. Donc, euh... donc et sachant qu'une suspension peut arriver parce que tu prends, un produ... tu prends un produit pour raison médicale valable mais tu regardes pas les composants. Oui, et t'as et pas demandé l'autorisation, et etc.
2: C'est vrai qu'il y a cette composante-là.
1: Donc ça, après, quand on regarde la ligne défensive, bah, Fletcher Cox, il, pareil, il, doit avoir dans... il va approcher les 30 ans. Malik Jackson, a les 30 ans. Brandon Graham a plus de 30 ans. Donc là, Javon Hargreaves, c'est bien. Il a 27 ans. Mais c'est pour ça que j'ai insisté sur les defensive end. On n'a pas de joueur tolier qui a 24-25 ans. Et euh, c'est un peu le cas dans tout le roster, en fait. Ça manque de tolier Il y a Wenz qui a 27 ans, très bien. Mais Wen, ça a besoin d'être euh, entouré. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'ai mentionné Godert, Sanders. Euh, okay. S'il peut déjà avoir des playmakers, euh, c'est très bien. Mais euh, ouais, le, la peur, c'est ça. C'est un peu la fin de cycle avec les cadres actuels. Moi, je n'ai pas
2: grand-chose à rajouter. Je l'ai dit au bien. niveau de la ligne, je, je suis d'accord. C'est le principal ouais. risque. Et, et quand tu disais euh, que, que les équipes avaient overachieved, c'est vrai que pour, euh, pour ceux qui éventuellement pas, pas anglais qui ont, en gros ont été plus performants que ce qu'ils ne sont réellement, euh, on va appeler ça le syndrome Jalen Mills, euh, c'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui, qui ont fait une meilleure saison en 2018-2019 que celle qu'ils ont faite en 2017. Non, mais après,
1: il y, y a eu tellement de blessés. Euh, il enfin, y a eu des études comme quoi, euh, une année, les Eagles ont fait les playoffs alors qu'en euh, termes de matchs perdus par titulaire, euh, ils étaient 31e. Il n'y
2: a que des Chargers de je ne sais plus quelle année, puisque Philippe Rivers, il en a eu des années aussi. Il n'y a que des Chargers de je ne sais plus quelle année qui avaient fait encore pire, mais oui, oui, oui. Euh...
0: Mais ça, ça, ça pour, euh, pour, pour retourner euh, ce que vient de dire Loïc, on peut aussi le voir, Loïc, dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire que finalement. Euh, tu te dis que si euh, la route tourne et que tu as moins de blessures, je ne pas dit pas de blessures, mais moins de blessures, bah tu as, as un boulevard devant toi, tu vois, si on veut finir au finiste. Euh, ouais, mais c'est sûr qu'on a,
2: on a un coach qui est un, un motivateur, euh, c'est ce que disait Loïc, c'est vraiment un mec... Euh... Il va mobiliser les troupes euh, et, et ça, ouais. c'est bien, mais
1: jusqu'au jour où ça ne passera plus forcément. Mais... Mais surtout, c'est avec des joueurs qui sont là depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans. Au bout d'un moment, tu sais, très ouais, bien que le message discours et passe ne plus en fait. Mais
0: moi, je crois que ces mecs-là peuvent se mettre. Pardon d'être optimiste, mais moi, je crois que ces mecs-là peuvent se mettre en mission en se disant il nous reste un ou deux ans, coach, pas coach, enfin, discours passe ou passe pas. Il faut qu'on aille chercher un deuxième bah, Super Bowl.
2: L'avantage, la, c'est que pour le coup, euh, Peterson peut vraiment euh, se, se reposer sur des mecs qui n'ont pas, euh, pas des égos surdimensionnés et qui sont des guerriers de type Cassie. Quoi. Ouais. Le mec Cassie, Cassie, il va taper euh, celui qu'il faut taper dans le vestiaire. Euh, il n'a jamais eu un égo surdimensionné. Il n'a jamais, jamais fait parler pour des mauvaises raisons. Par contre, quand il faut motiver un vestiaire, il prend une double vodka et puis après, il va, il, il va motiver le vestiaire à lui tout seul. Hein. Ça, c'est sûr que d'avoir des, des relais comme ça, c'est important. Bon, ouais. ben voilà. Euh, on voilà. Juste un oui.
1: dernier point. Dis-nous. Ce qui peut aussi aider avec euh, à éviter cette fin de cycle, c'est le fait que Wens devienne un plus grand leader dans le vestiaire. Ouais. Et euh, si, si je mentionne ça, oui. c'est parce que justement. Euh, avec euh, la mort de George Floyd, on l'a vu, vu faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, c'est qu'il a pris la parole sur ces sujets-là. Mm. Que euh, Ses coéquipiers ont été les premiers à dire qu'il s'est vraiment, euh, vraiment très impliqué dans les réunions, euh, dans les discours. Donc c'est ouais, vraiment très important, ça, euh, que, euh, que Doug Pedersen ne soit pas que le seul leader, en fait. Qu il y a vraiment d'autres leaders. Euh, oui. Le fait que Wenz en devienne un plus grand pour l'équipe, c'est très important
2: oui je, je pense que globalement le, le discours le, le discours de Carson Wentz a plu parce que le mec il a dit voilà moi je suis un, je suis un mec du Dakota euh, blanc euh, je ne vais, je, je vais pas faire semblant de savoir ce que vous ressentez euh, quand vous êtes né euh, noir euh, en Alabama ou autre mais, euh, mais il, il est à l'écoute et en effet ça, ça se passe bien ça se passe très bien et je pense que ça va aider dans le vestiaire c'est sûr donc voilà, alors on, on va donner les, les coulisses apparemment euh, Grégory a eu un, un léger problème de connexion vu que nous, nous l'avons perdu là nous étions à la, à la fin du podcast donc nous allons vous dire
1: au revoir mais uniquement à deux exactement, et puis on va, on va essayer de refaire des podcasts euh, les deux trois semaines voilà, pour, pour toujours
2: vous accompagner pendant, pendant cette intersaison et puis, ouais. euh, en, je vous rappelle, en espérant
1: qu'on puisse entrer euh, réellement dans le vif du sujet pour la saison à ça. venir on espère
2: que la saison à venir euh, sera, sera belle et sera réelle merci à tous vous pouvez nous suivre sur les, les réseaux sociaux EaglesCFR pour, pour Loïc et j'ai envie de dire globalement parce que c'est là où on poste quand on a des nouveaux épisodes ou, ou des actualités Victor Roulier et Grégory Hr sur sur Twitter merci à tous et euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Au revoir. Au revoir tout le monde. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the
2: interception. And Dawkins is down to 10.